0: Esprit d'équipe. Témoignage de femmes et d'hommes engagés dans la transformation de l'éducation nationale.
1: Bonjour et bienvenue dans Esprit d'équipe. Pour ce nouvel épisode, nous partons au collège Les Colibères à Saint-Michel-en-Lerme. Nous sommes donc au sud de la Vendée, à une quarantaine de kilomètres de la Rochelle, un établissement qui s'ouvre à l'international, c'est le moins que l'on puisse dire, vous allez voir, et ce notamment grâce au programme Erasmus+, que portent ici les équipes pédagogiques et chefs d'établissement. Une accréditation qui offre la possibilité d'obtenir des financements pour aller à la rencontre d'autres classes européennes. J'ai justement rendez-vous avec l'une des instigatrices de ce programme ici au Colibert, Gaëlle Martin. Elle m'a confié que le premier voyage à faire ici passe par la cantine. C'est donc là que je la rejoins, alors que débute une après-midi, qui va nous permettre d'en savoir plus sur cette ouverture, vers le monde certes, mais vers les autres aussi.
0: Non mais il y a plein de calculs. Bonjour Gaëlle. Bonjour.
1: Merci de me recevoir ici. Où est-ce qu'on est en quelques mots
0: Alors c'est un établissement rural qui est tout petit, hein. on a 285 élèves, ça fait euh, trois classes euh, par niveau du collège. Et puis c'est un établissement qui est euh, agréable.
1: Quel est votre parcours à vous
0: Mon parcours, c'est d'avoir euh, d'abord fait des études d'anglais et puis euh, de ne pas avoir passé le CAPES euh, à la sortie des études d'anglais pour devenir journaliste pendant 15 ans. Et ensuite, euh, finalement, me dire euh, qu'est-ce que je fais là et revenir et passer le concours. Donc, ça fait neuf ans maintenant que je suis prof d'anglais, évidemment.
1: Vous avez d'autres mmh. fonctions ici
0: Ah oui. Bah, ici, je suis aussi euh, référente à l'ouverture internationale. C'est moi qui m'occupe euh, du côté administratif de l'accréditation Erasmus du collège.
1: Quel est le programme de cet après-midi
0: On va commencer par euh, du sport. On va travailler en fait toute l'après-midi sur... Euh, les adaptations au handicap, les adaptations du sport au handicap. Donc la première partie, ça va être déjà pour les élèves de découvrir ce que c'est de faire du sport avec un handicap. On se rend compte un petit peu que chaque type de handicap nécessite une adaptation particulière. Ensuite, ils vont avoir un rendez-vous avec leurs correspondants en Serbie et ils vont travailler ensemble à essayer d'imaginer de, des adaptations pour des sports qu'ils connaissent déjà. Et puis en fin de journée, on va essayer de récapituler tout ça avec euh, voilà, des cartes mentales, euh, des, euh, des dessins et autre chose pour montrer euh, ce qu'ils ont appris.
1: Programme chargé donc. On y va On y va. Allez, c'est parti.
0: Esprit d'équipe.
2: Basket. Basket. Ah, Un passé. va, valide, on valide parce qu'en fait, euh, j'ai essayé, tu peux pas. Avec ces fauteuils là, c'est pas, pas comme pas les, vrais vrais les vrais fauteuils. Ah, tu euh... peux pas avancer à une main tout droit en fait. Quand tu avances à une main, tu tournes. Okay. Et je vais, je
0: vais prendre le volet à six.
2: Donc, moi la sarbacane.
0: Il oh. a fait une installation de sarbacane. Magnifique. J'espère je que le tu n'es pas en volet. <rire> <rire> ah, ah oui. Non, Ouais. Bah, parce que même si es me... valide, tu ouais. dois être assis que si t'étais ouais. pas valide. Ah bah oui, du coup. Oui. Mais le filet, il est bas. Hein.
1: Alors Gaëlle, on vous a entendu avec vos collègues faire le point sur cet après-midi. C'est la preuve que vous avez réfléchi à tout ça en, en équipe, finalement
0: Oui, en équipe. Avec euh, les collègues de PS, avec euh, mon collègue euh, d'histoire et aussi avec les collègues européens. Puisqu'en fait, là, c'est la première étape euh, d'un travail qui va durer plusieurs mois qui a été euh, conceptualisé par les collègues italiens et les collègues espagnols qui avaient eux aussi travaillé ensemble. Jules, Quentin, j'ai vos feuilles Il va falloir faire quatre équipes, avec dans chaque équipe des troisièmes et des quatrième, et dans chaque équipe des élèves de l'AS et des élèves de LCE. Ok, bon, nous déjà, voilà.
2: Timéo et tout, vous faites... Euh... Mais attends, attends, Mais venez, vous faites LCE
0: et tu fais sport. Il a des Et vous, vous bah, les gars, on vous laisse avec eux. Hein. C'est un projet Erasmus qui euh, évidemment euh, s'intéresse à l'inclusion, ça c'est une des priorités de l'Union Européenne, c'est aussi une priorité du monde sportif et c'est un peu une priorité de nos vies aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça s'inscrit pleinement là-dedans. Et puis tout à l'heure, quand on va retrouver les correspondants, évidemment, euh, voilà, là c'est l'Europe. Aujourd'hui c'est une journée euh, sur euh, le handicap, puisqu'on est dans la semaine olympique et paralympique. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut adapter les sports pour y jouer tous ensemble. Vous êtes prêts ouais. Vous êtes à fond Ouais, ouais. Le groupe 1 part avec M. Camille sur la marche. C'est moi ici, groupe 1. Le groupe 2 avec Mme Martin sur le basket. Le groupe 3 avec moi en volet assis. Et le groupe 4 Moi, je faisais déjà des projets dans mon ancien établissement. Et du coup, quand je suis arrivée ici, c'est le moment où Erasmus euh, a lancé l'accréditation. Les financements, ils se demandent bien un an à l'avance. Quand j'ai vu l'équipe et que j'ai vu qu'il y avait déjà plein de trucs et que euh, les gens étaient dynamiques, je me suis dit « bon, j'en parle et on va voir ». Et en fait, j'en ai parlé et tout le monde m'a dit « bah oui, euh, on y va ». On a monté alors rapidement un plan international qui se basait sur ce qui se faisait déjà depuis très longtemps ici, parce que en fait tous les collègues, notamment de Langue Vivante, ils sont vraiment investis et depuis toujours. Il y avait déjà une dynamique en place. Moi, je connaissais un peu mieux Erasmus qui permet d'avoir des financements assez confortables et du coup, voilà, l'alliance de tout ça a fait qu'on a postulé, qu'on a eu l'accréditation du premier coup. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler la première année.
2: On va à Pendant la réalisation du parcours, il y aura un aveugle et une personne tutrice, d'accord, soutenant la personne. Monsieur Camille, Jean-Baptiste, professeur d'histoire-géo, on a ressenti le besoin avec ma collègue de monter un projet pour souder les élèves entre eux, retrouver un, une ambiance aussi de travail par la pédagogie de projet. Étant donné qu'on est dans un collège classé éducation prioritaire, ça nous paraissait important de transmettre des connaissances et des savoir-faire par le projet. C'est tombé sous le sens qu'on travaille ensemble avec Madame Martin. On s'est bien trouvé dans le sens où on est hyper complémentaire. Ma collègue développe plus ses compétences liées à l'ouverture internationale et puis aux compétences linguistiques que je n'ai pas forcément. Et puis moi, j'apporte bah, la dimension historique dans chaque projet. Les dernières, c'était lié à l'immigration. Cette année, c'est pour les, les Jeux Olympiques, par la géographie et puis
1: surtout par la citoyenneté.
2: Et après, vous passez pas sur pas pratique,
1: pratique. Lilou, qu'est-ce que tu penses de cette activité
2: euh, Ça nous montre euh, bah, l'handicap des personnes et euh, nous mettre à leur place.
1: Ça fait réfléchir
2: Oui, beaucoup.
1: Et par rapport aux échanges qu'il y a avec les classes euh, ailleurs en Europe, qu'est-ce que tu penses de ça
2: oh, Je trouve ça bien, ça nous, ça nous montre aussi euh, les autres euh, pays, bah, comment ça se passe là-bas.
1: Qu'est-ce que tu as appris, toi, sur les autres pays, par exemple
2: oh, Trop de choses. Bah, Qu'on peut tous euh, s'entraider on va pas sortir de la zone Vous avez retrouvé votre fléchette, les gars On est arrivé dans cette école de Molenbeek, dans Bruxelles, avec énormément de nationalités représentées. Et l'osmos s'est vraiment euh, très bien passé. Euh, des embrassades, des filles qui ne voulaient plus se, se quitter. Et en fait, l'image était hyper belle à la fin. C'est-à-dire que je crois qu'on a gagné un pari. Et C'est d'ouvrir nos élèves aux autres cultures. Esprit d'équipe. Ok, deuxième temps. Vous allez vous mettre par table, par pôle, okay, avec une tablette et un ordi portable hybride. On passe sur un temps de visio. Le but, vous le savez, c'est de collaborer maintenant et de discuter justement des solutions qu'on pourrait trouver pour améliorer les activités handisport dans le monde olympique. Et l'objectif de l'échange avec les CERD, c'est de discuter autour de cette thématique-là. C'est parti
0: All right, hello everyone. Can you hear us? Yes. Hi Ivana. Hi. 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 I've created this document that's a Canva document. En langue, on nous dit « Ah oui, il faut écrire une carte postale à son correspondant, mais quand il n'y a pas vraiment de correspondant, en fait, je ne voyais pas vraiment l'intérêt de faire écrire des cartes postales qui n'arrivaient jamais à personne. Donc J'ai tenté plein de choses. Hein. Je suis allée une fois à une formation où il y avait une dame qui racontait qu'elle, dans son lycée avant, elle faisait… Euh, de l'écriture collaborative. Je me suis dit, bon, il ben, faut que je tente ça, quoi. J'ai fait un premier projet avec six écoles où on s'échangeait des vidéos. Et dans ce projet, il y avait une école serbe. Et à la fin de l'année, on s'est retrouvés avec ma collègue serbe. Et donc, je lui ai dit, ben, l'année prochaine, est-ce que ça te dit qu'on fasse un truc juste euh, toi et moi Et euh, donc, nous, on est parti là-bas. On a été accueillis. Enfin, euh, voilà, c'était vraiment fabuleux. Je n'ai pas d'autres mots. Et c'est comme ça que ça a commencé. Attention, Alexandra, elle parle parfaitement le français. Ah, ben nickel Elle vous écoute et après, elle vous juge. <rire>
1: Quelles sont les grandes étapes Comment ça se déroule finalement le processus pour être labellisé Erasmus Plus
0: Il faut d'abord monter un dossier d'accréditation dans lequel on décrit notre établissement. Il faut avoir un plan, une stratégie en fait d'ouverture à l'international sur plusieurs années. Et puis il faut avoir une équipe qui pilote tout ça. Donc là nous on a un tout petit établissement, donc le comité de pilotage c'est le chef d'établissement, la gestionnaire et moi, et ensuite toutes les personnes qui vont porter un projet. Une fois qu'on a l'accréditation, chaque année en février, on fait les demandes de financement pour l'année d'après. On reçoit la réponse en juin. Les financements sont disponibles fin août. On doit euh, remplir quelque chose qui s'appelle le module bénéficiaire, où on explique les voyages qu'on fait. Euh, on doit répondre à un sondage après notre passage dans un établissement pour dire si c'était bien ou pas. Et ensuite, en fin d'année, on fait un rapport d'activité qui est assez simplifié et puis... Là, on a l'accréditation jusqu'en 2027, donc en 2024, je pense qu'il y aura un plus gros rapport pour où est-ce qu'on en est. Voilà, nous, dans nos objectifs, par exemple, il y a des mobilités de groupe, mais il y a aussi euh, essayer de développer des mobilités individuelles pour les élèves, pour qu'ils puissent aller euh, pendant trois, quatre semaines dans un établissement à l'étranger, afin de pouvoir postuler ensuite à des sections internationales. Bah, team A, Team B, Team C... Chaque année déjà, on fait un événement pour les Erasmus D, ce que les élèves attendent. Voilà, après, il y a le moment où on accueille, nous on essaye en mai comme c'est le mois de l'Europe, de faire des actions et qu'il ne soit pas que des actions pour ceux qui vont voyager, mais aussi des actions pour les autres élèves. Il va y avoir des plats des 27 pays de l'Union à la cantine. Un défi fait en vie scolaire quand les élèves sont en permanence, euh, ils vont pouvoir euh, faire des drapeaux et on essaye de recouvrir tout un mur du collège de drapeaux, ça c'est le grand défi. On va accueillir bien évidemment les élèves étrangers donc qui viennent du Danemark, de Hongrie, et d'Allemagne cette année. Après, on a un autre grand événement, c'est bien sûr les Journées Portes Ouvertes.
1: En plus de tout ça, vous avez été récompensé par le prix Hippocrène. Euh, qu'est-ce que c'est en deux mots qu'est-ce que ça représente pour vous
0: Pour nous, en tant que professeur, c'est quand même vraiment super parce que ça nous dit « vous êtes sur la bonne voie ». Ce prix, c'est un projet qui est sélectionné par catégorie d'âge dans chaque académie. Ensuite, il y a une finale, 12 personnes qui nous écoutent. Et puis, le lendemain, on a appris qu'on avait eu le Grand Prix donc euh, au-delà des catégories, et surtout, ça nous permet d'avoir 10 000 euros l'année prochaine. Nous, notre ambition, c'est d'accueillir tous nos partenaires pour faire des euh, mini-JO.
1: C'est quoi ton prénom Océane. Est-ce que tu as compris ce qu'il t'a dit, là Là, oui. Qu'est-ce qu'il a dit euh, Qu'il était heureux de collaborer avec nous. Et toi, qu'est-ce que ça te fait de pouvoir converser à un autre endroit de la planète Ça nous avait l'air euh, en anglais, de pouvoir parler avec euh, d'autres gens d'autres pays et pouvoir euh, partager euh, nos
0: façons de travailler. Je m'appelle Marilyn.
1: Qu'est-ce que tu as appris sur les autres cultures Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris dans tous ces voyages
0: <rire> Oui, il y a
2: beaucoup de choses qui sont différentes. Par exemple, à Bruxelles, ils ont un rythme de vie très très actif. En Allemagne, pareil, très actif, mais à la fois assez lent et euh, ils mangent beaucoup. <rire> ça, on va pas se le
1: cacher.
0: En fait, ça, à notre âge, c'est intéressant de partir parce qu'on euh, ne peut pas tous partir, surtout à l'école. C'est rare. Il n'y a pas beaucoup de collèges qui font ça. Les élèves, ils, ça les motive, ça les épate. Ils se rendent compte. En fait, ils vivent le, les choses et en même temps, ils se rendent compte quand même que euh, c'est assez incroyable. C'est-à-dire, quand on était en Italie, voilà, ils ont tout de suite été complices, ils ont euh, réussi à communiquer. Et quand on est revenu, on a des élèves qui, par exemple, sont en difficulté en anglais. Tout de suite, c'était ah, faut que je m'y mette parce qu'il faut que je réussisse à leur parler. C'est ah, la... une
2: map. Ça peut être du dessin aussi. Hein.
0: Ce qui me rend heureux, c'est de voir que pour eux, euh, les choses changent. Qu'ils sont contents de participer à des projets et de les voir là aujourd'hui et de les voir prendre la parole devant les autres. Ça, c'est quand même génial. façon, quand on est professeur, euh, faire la différence, c'est réussir à créer un lien quel qu'il soit. Euh, là, il euh, y en a pour qui, on, on, avec bah, enfin, qui, on arrive à créer un lien. Ça, c'est évident. Vous rangez tout bien, vous mettez uh -huh. les chaises sur les tables.
1: La journée se termine donc pour nos élèves et leurs enseignants. Je les laisse à leur dernier rangement et repars avec une certitude. Ces méthodes, ces projets, ces visions offrent une réelle ouverture sociale et culturelle aux élèves comme aux équipes pédagogiques. Je relève aussi qu'une autre proximité entre élèves et enseignants est possible. Un grand merci à Gaël, Jean-Baptiste, leurs collègues et à tous leurs élèves. Merci aussi aux équipes de Hervé Heug, le chef d'établissement, pour leur accueil. Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro d'Esprit d'équipe.
0: Esprit d'équipe, témoignage de femmes et d'hommes engagés dans la transformation de l'éducation nationale.